0: Moin Buddy, wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's gut und willkommen bei No Name Marketing. Let's go! Hey Buddy, was geht ab? Ich hoffe, es geht dir gut und ich freue mich auf die zweite Folge, weil heute haben wir was Cooles vor. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, welche Gedankensätze oder welches Mindset ein Arbeitnehmer hat, was du als Selbstständiger auf jeden Fall weglegen musst, um... Ja, die Flügel zu entfalten und heute geht es um ein paar andere Punkte, die aber auch aus, ja, aus dem Prägungssatz der Arbeitnehmer, ähm, Kultur quasi nicht einfach so in dir aufpoppen, dass, dass, dass du sagst, ah, das muss ich auf jeden Fall machen, weil sonst geht es nicht weiter und ja, ich erzähle dir mal, was ich alles noch gemacht habe um die Grundsteine zu legen, damit die 150.000 Euro Umsatz in dem Jahr überraschenderweise kam. <lacht> Oder das erste Mal äh, überraschenderweise kam. Dann beim zweiten Mal ist ja nicht mehr überraschend, aber ähm, egal, jetzt geht es wieder voll drumherum. herum. Also, lass mal loslegen. Ähm, was ich heute als ersten Punkt habe, ist das ähm, Thema, dass du deinen Wert kennen musst. Wir haben ja letztes Mal schon über Stundenlohn geredet, ähm, Deshalb werde ich das jetzt nicht zu stark vertiefen, weil das eigentlich ein ziemlich umfassendes Thema ist. Aber du musst ja für dich wissen oder einmal, du darfst ja für dich einmal herausfinden, wie viel bin ich mir pro Stunde wert und wie viel ist, welche Leistung oder welches Know-how von mir ist wie viel wert. Je nachdem, was für eine Branche du bist, gibt es ja Arbeiten, die wir einfach abarbeiten. Das heißt, ähm, weil wir ein Tool, eine Software dafür haben oder weil wir das, ähm, die, die Handwerks, ähm, das Handwerkswissen haben. Also ich nehme jetzt als Beispiel Fotografie. Ähm, als Fotograf kann ich ja hingehen und fotografieren. Ich kann als Fotograf ja auch Bilder zugeschickt bekommen und die bearbeiten, wenn ich Bildbearbeitung auch mache. Ich kann aber auch als Fotograf... Ähm, Bildsprachen-Consulting machen, ich kann jetzt zu einem Unternehmen gehen oder die, das Unternehmen bucht mich und äh, sagen, hey, wir haben eine Webseite, das ist unsere Bildsprache, die wir erreichen wollen. Meinst du, dass die Bilder, die wir jetzt da haben, ähm, ja, passen? So, ich würde ganz klar jetzt diese drei Leistungen nicht ähm, gleich bewerten. Also ich würde nicht den gleichen Wert für jede dieser drei Leistungen haben, sondern mein Wert würde ganz stark variieren. Und noch viel besser, ich würde nicht diese drei Leistungen auch selbst, heutzutage würde ich nicht sagen, ich mache jede Arbeit von diesen drei Sachen selbst. Aber fangen wir erstmal an von dem Wert her. Das eine, fotografieren. Das ist ein handwerklich, Handwerkszeug, was nicht jeder kann. Das ist, du hast ein bestimmtes Know-how, du hast ein bestimmtes Equipment. Und du hast ein bestimmtes Setting, was dich halt ausmacht. Hier sollte dein Wert ja angemessen sein. Also wenn du jetzt sagst, ich habe einen Stundenlohn von 70, 80 Euro als Fotograf, dann darfst du ja nicht vergessen, dass du die Stunde vor Ort berechnest. Aber du hast ja nachher noch die Bearbeitung. Und das ist immer extrem schwer für die Kunden dann herauszufinden, wie viel hat er denn wirklich bearbeitet. So, das heißt, es macht dann mehr Sinn, den Wert so zu kommunizieren, dass der Wert, den du beim, oder dass die Zeit, die du beim Kunden verbringst, die obvious Arbeitszeit, ähm, dass sie einen hohen Wert hat, dass du nach hinten herum die Bearbeitung quasi in deinem Tempo machen kannst. Ja, das heißt, du darfst ja ruhig sagen, für jede Stunde, die ich fotografiere, koste ich 200 Euro und alles drüber hinweg, kostet stündlich so viel dazu und jedes Bild wird sortiert und bearbeitet. So, jetzt hast du natürlich einen Wert, der deine Fotograf fotografische Dienstleistung mit einem hohen Stundenlohn, also auf den ersten Blick ist das hoch, ähm, bemisst. Was der Kunde nicht sieht und das ist okay, aber das, ähm, das ist auch von der Kommunikation dann ein bisschen schwierig, dass es dann sagst, ähm, ja, ich sitze ja an einer Stunde Fotografie ja noch zwei, drei Stunden an der Bearbeitung und so und ähm, deshalb machst du einfach deinen Stundenlohn schön hoch oder weil du hast ja das Know-how, was die nicht haben und deshalb darfst du auch dafür ähm, mehr bezahlt werden. Wenn du jetzt in der Bildbearbeitung bist, dann sitzt du ja an einer Arbeit, die schwer zu messen ist. Also das heißt, der Kunde weiß nicht, wie lange du an einer Bildbearbeitung sitzt und hier würde ich dann den Wert so machen, dass ich sage, die Bearbeitung von drei Bildern kostet 500 Euro oder das Freistellen von so vielen Bildern kostet so viel oder ein Set von 1000 Bildern mit einem Preset zu belegen kostet, keine Ahnung, 400 Euro. Also ich, ich spinne jetzt mit den Zahlen rum, nur dass ihr ungefähr seht, das eine geht nach Stundenlohn, das andere geht halt nach ähm, nach dem Leistungspaket ähm, ja. äh, und es ist jetzt keine Empfehlung, ich will einfach nur verschiedene ähm, verschiedene Arten von Messbarkeit zeigen, ähm, damit du für dich entscheiden kannst, okay, ähm, ja, hier macht es echt Sinn, nach Stundenlohn zu gehen. Hier würde ich echt nach einer bestimmten Leistung, ähm, die immer wieder abgefragt wird, einen Preis geben. und ähm, ja, dann haben wir noch den dritten Wert und zwar, das wäre der Wert ähm, des Consulting, also so ein Beraterwert. Also ich setze mich mit euch eine Stunde hin oder zwei Stunden und wir reden darüber, wie eure Bildsprache ist. Ich bin der absolute Profi für dieses Thema. Ich habe ein Know-how, was ich jetzt abrufen kann, was die Firma vorantreibt und ich bin punktuell mit dem Thema auch durch. Das heißt, ich leiste hier, ich gehe und bin fertig. Und kann jetzt sagen, für dieses Know-how, was ich euch gebe, koste ich 1000 Euro für diese Stunde. So, Fertig. Das sind, Da brauchen wir auch nicht von einem Stundenlohn reden, sondern es geht tatsächlich um das reinste Know-how. Die können diese Stunde so füllen, wie die wollen. Die können dieser Stunde so viele Fragen stellen, wie die wollen. Die könnten quasi Dein ganzes Wissen absorbieren, 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 sorry. Ähm, und ähm, du bist einfach nur da und antwortest und gibst Tipps. Das wäre einmal das Thema kennen deinen Wert. Das ist unheimlich wichtig bei der Preisgestaltung später, um einfach da ein bisschen ja, weg von diesem Zeit gegen Geld-Thema zu zu kommen und auch etwas in der Kommunikation zum Kunden bieten zu können um ein bisschen ja, auch, auch mal auch ernst genommen zu werden, ne? dass du sagst ähm, egal welche Leistung ich habe koste ich 60 Euro die Stunde, das ist dann ein bisschen mh, das kommt nicht so gut das habe ich aus Erfahrung jetzt gesehen wenn ich für jede Leistung einen Stundenlohn angebe dann kommt das nicht gut, weil einige Leistungen ähm, pro Stunde für den Kunden sehr teuer sind und andersrum, einige Leistungen pro Stunde für den Kunden so günstig sind, dass die dann das komplett ausnutzen und dass sie sagen, okay, ähm, warum soll ich denn jetzt das Paket so buchen bei dir, wenn ich dich pro Stunde viel günstiger kriege? Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> Auf Anhieb fällt mir jetzt kein, äh, kein Mehrwert ein. Tut mir leid, dann machen wir es weiter pro Stunde. So stehst du dann da und das ist nicht so ein schönes Gefühl. Deshalb von vornherein die Werte der Leistung ganz klar für dich definieren, auf welche Art und Weise möchte ich das anbieten und das ist ein sehr guter Schritt, um 150k am Ende zu erreichen im Jahr weil du ja jetzt ähm, ja, für Leistungen mehr Geld verdienen kannst, ohne dass die sichtbar teurer sind, sondern nur weil du eine andere Preisgestaltung hast ähm, und dadurch auch natürlich mehr Zeit Andersrum, wenn ich jetzt für eine Stunde 1.000 Euro kriege, weil ich diese, diese Leistung anbiete, dann diese und diese Leistung. Das klang gerade wie diese, diese, egal. Dann hast du in der Stunde 1.000 Euro und brauchst nicht dafür 10 Stunden arbeiten. ja Das ist ein ziemlich wichtiger Punkt. Also kenne deinen Wert. So, dann Sachen, die ich gelernt habe, die mir als Arbeitnehmer, ja, mir selber als Arbeitnehmerdenkender ähm, sehr stark gefehlt haben. Das war das Thema Verkaufen lernen. Ich hatte keine Ahnung, wie ich mich verkaufe. Ich meine, du verkaufst dich dein ganzes Leben lang. Eigentlich verkaufst du dich immer selbst. Und ähm, ich habe mir auch nie selber darüber Gedanken gemacht, wie wichtig Verkaufen wirklich ist. Aber mir ist ja, durch verschiedene Coaches bewusst geworden ah, okay, verkaufen ist ja so ein Ding, das brauchst du ja und ähm, das tust du auch am laufenden Bande eigentlich in deinem ganzen Leben. Ich meine, du gehst zu einem Kinofilm, guckst dir einen, einen Film im Kino an, kommst du raus und Leute fragen, wie war es denn? Dann verkaufst du den Film, ja, du sagst, boah, der war so gut, den musst du schauen, das ist nichts anderes als Verkaufen. Wenn die Person sagt, ja, keine Ahnung, ich bin nicht so der Freund von Comedy, dann sagst du, ja, aber dieser Film, also ich weiß, Comedy ist nicht, aber dieser Film ist richtig gut. Ja, aber ich mag den Schauspieler. nicht, Boah, aber ist doch egal, der ganze Film ist richtig gut. Das ist Verkaufen. Du versuchst jemanden zu überzeugen. Verkaufen ist nichts anderes als überzeugen. Ob deine gute Absicht oder schlechte Absicht ist, ist ja egal. Also es natürlich nicht egal, aber es ist egal ähm, für das Wort verkaufen. Verkaufen heißt nichts anderes als überzeugen. Und ähm, du kannst das ja auf eine gute Art und Weise benutzen und Sachen ja, verkaufen, die gut sind. Also du musst ja kein ähm, dieses ähm, Klischee denkende, du, du musst ja nicht dieses das Klischeebild erfüllen von einem Verkäufer ist was Schlechtes oder so. Du kannst ja Verkaufen für dich so nutzen, wie du dich damit wohlfühlst. Am Ende des Tages heißt es nichts anderes als deine Leistung kennen, was bringt deine Leistung an Mehrwert und Vorteile und diese zu kommunizieren. Nichts anderes ist Verkaufen. Und das ist auch beim Bewerbungsgespräch so. Du verkaufst dich ja selbst. Warum bist du besser als die anderen Kandidaten? Keiner sagt... Ja, ich bin es nicht, aber würden sie mich trotzdem einstellen? Sondern nein, du zählst ja alles auf, was dich ausmacht. Und das ist das Gleiche auch als Unternehmen. Wenn du als Unternehmer nicht verkaufen kannst, und das klingt immer so schlecht, dieses Wort Verkaufen, aber wenn du als Unternehmer nicht überzeugen kannst, dann wird dich auch keiner buchen. Ja, Du musst ja einfach deinem Gegenüber kommunizieren können, hey, wir können mit Facebook-Ads dir so viel Umsatz bieten, du zahlst so viel Geld an uns, du so zahlst so viel Geld an Werbekosten und ab dem Betrag X in dem Monat X hast du dein Geld wieder raus, machst ab dem Monat skalierbaren Ertrag, bla bla bla. Das ist ja etwas, was du wissen musst, damit du dem Kunden helfen kannst. Wenn du es aber dem Kunden nicht ähm, kommunizieren kannst und wenn du nicht überzeugen kannst, dann hat er auch Gar kein Grund, dich zu buchen. Einfach nur, weil du nett bist. Das wird in ganz wenigen, Sellen, äh, in ganz wenigen Fällen funktionieren. Ähm, passend zum Thema Verkaufen, aber auch ein komplett eigenes Thema an sich, was ganz wichtig ist, ist das Thema Menschenkenntnis und Psychologie. Oh, ich habe das so häufig gehört. Ich, ich habe so häufig gehört. Hey, befasst dich mit dem Thema Psychologie. Setz dich mit Menschenkenntnis auseinander auch das, ich weiß, ich habe eine sehr gute Menschenkenntnis per se, aber was da noch geht, das ist immer dieses auch dieses Denken, ja, das kann ich schon ganz gut, was sollen die mir noch beibringen, ähm, warum soll ich in dem Bereich mich weiterbilden, das habe ich ja schon einigermaßen drauf. Ja, da gibt es noch so viel, da gibt es noch so heftig viel. Ähm, ich bin jetzt gerade so an so einem Punkt gewesen durch so viel Arbeit, ähm, dass ich gesagt habe, hey, ich mache mal einen kurzen Stopp von Weiterbildung, ähm, weil ich jetzt einfach erstmal umsetzen muss. Und habe jetzt einfach mal ein paar Wochen nicht gelesen, äh, weil ich so viel zum Umsetzen und zum Anwenden hatte. Und dann war ich irgendwann an so einem Punkt, wo ich dachte: So, ja, mit so viel Wissen, warum soll ich eigentlich noch lesen? Ne? Ich habe mich so selbst erwischt, wie ich darüber nachgedacht habe. Und. Inzwischen ist das Mindset natürlich so, dass du ganz klar weißt, warum du liest. Aber jeder Mensch hat ja Gedanken, die er nicht kontrollieren kann. Und dann kommen halt solche Gedanken in den Kopf. Und da bin ich auch einfach ehrlich, dass das bei mir ständig auch passiert. Aber diese Gedanken einfach im Kopf so zu sortieren, dass du daraus das Richtige machst. Also da habe ich gesagt, weißt du was? Stimmt, warum soll ich noch lesen, wenn ich so viel Wissen jetzt drauf habe? Da sollte ich mal ein Buch in die Hand nehmen und einfach mal lesen. Und ich habe das getan. Direkt dann, um mir selbst zu sagen oder zu zeigen, warum ich das brauche. Ich habe gelesen und nach fünf Minuten war klar, ach ja, in zwei Seiten Buch lesen, habe ich schon wieder so einiges gelernt. Und wenn ich Sachen lese, die ich schon mal gehört habe oder die ich schon zehnmal gelesen habe, jetzt habe ich eine ganz andere, andere Situation. Also... Wenn ich heute eine Seite lese und morgen und in einer Woche, dann kann ich aus dieser Seite jeden Tag was anderes mitnehmen. Wache ich schlecht auf und das Buch sagt mir, hey, du musst meditieren, das ist so gut für das und das und das. Wache ich schlecht auf und denke mir so, gut, probiere ich mal aus zu meditieren. Dann habe ich einen ganz anderen Anreiz, das umzusetzen, was ich da lese, als wenn ich sehr gut aufwache und sagt, du musst meditieren, damit du dich gut fühlst damit du Gedanken sortieren kannst. Ich denke ich mir so, wieso, brauche ich doch gar nicht. Meine Gedanken sind sortiert. Ich bin super eingeschlafen, super aufgewacht. Oder du stehst vor einem, vor einem Breakdown äh, im Unternehmen und alles fliegt dir um die Ohren und du weißt nicht weiter und du liest die Seite, du musst meditieren, um das und das ähm, hinzubekommen. Und dann hast du auch wieder einen ganz anderen Anhaltspunkt, diese Seite zu lesen. Das heißt, innerhalb einer Woche... Innerhalb ein weniger Tage, innerhalb weniger Stunden können so viele Sachen passieren. Und es macht Sinn, ein Buch 20 Mal zu lesen. Ähm, natürlich nicht 20 Mal, wenn du weißt, ich bin in der gleichen Lebenssituation. Aber wenn du weißt, ich bin jetzt gerade einen Schritt weitergekommen, ich lese dieses Buch nochmal mit neuen Augen, ich verknüpfe dieses Wissen von diesem Buch noch mit einem anderen Wissen. Das ist, gehört alles zum Thema ähm, Mindset und mit, in Verbundenheit mit ähm, Weiterbildung und Fortbildung. Ähm, ja, was ich, warum ich darauf hinausgehe, warum ich jetzt abschweife, ist das Thema Menschenkenntnis. Ich habe immer gedacht, ich habe eine sehr gute Menschenkenntnis, was auch so ist, aber als ich dann angefangen habe, tiefer in die Materie zu gehen, habe ich gemerkt, ah da gibt es noch so viele Sachen, weil wir alles ja nur von Grund auf intuitiv machen. Also ich mache ja alles, du, hast ja, du bist ja entweder empathisch oder du bist nicht empathisch, aber nicht, weil du gelernt hast, also keiner hat dir gesagt, du musst so und so sein, damit du empathisch wirst, sondern Du als Mensch tickst ja so oder du hast ja eine Begabung dafür oder nennen wir es mal Begabung jetzt in diesem Fall. Ist das eine Begabung? Ich habe keine Ahnung. Aber es gibt ja Sachen, die du einfach so machst. Du kannst ja verstehen, warum du diese Sachen machst. Und du kannst ja auch verstehen, warum dein Gegenüber so agiert, wie er agiert. Und das macht es ja umso einfacher zu verstehen, warum ist mein Kunde jetzt gerade aufgebracht? Ich habe doch nichts gemacht. Ja, aber du kannst da mal schauen, was für ein Menschentyp ist der? Ist der rot, grün? Ne? Was für eine Farbe hat der? Das, ist, das ähm, könnt ihr euch mal auch euch einlesen. Äh, Menschenfarben ähm, oder Typ, Menschentyp nach Farben und so. Da gibt es den Macher und, und, und. Ähm, dann weißt du auch ganz genau, okay, der Typ ist rot, das ist ein typischer Macher, ähm, dem brauche ich jetzt nicht mit ganz viel Informationen vollreden. Ich sage ihm nur so, machen wir es, das bringt dir das, fertig, let's go. Der sagt auch sofort seinen Go. Wenn ich ihm jetzt aber ganz detailliert noch erkläre, ja, dann können wir Facebook-Ads schalten, dann machen wir eine Zielgruppe und dann können wir das und das machen und dann können wir noch gucken, wie viel Budget wir reinsetzen. Wir gucken dann auch natürlich, ob das Bild dann einen Balken hat, kein Balken hat, einen Text hat, kein Text hat, ähm, ob es eher bläulich oder gelblich ist. Und da sitzt er vor dir und denkst ja, ist mir scheißegal, <lacht> mach's einfach. Let's go, mach's einfach. Ähm, ja, da verlierst du so einen roten Typen, verlierst du eher, wenn du zu viel erzählst. Das ist Thema Menschenkenntnis. Und auch eng daran geknüpft, Thema, Thema Psychologie. Wir haben alle diesen Elefanten in uns das Unterbewusstsein und ähm, du kannst eigentlich nichts durchführen, wenn dein Unterbewusstsein nicht unter Kontrolle hast und du musst du kannst dein Unterbewusstsein zwar nicht kontrollieren, aber du kannst ihn ähm, du kannst ihn trainieren und so eine Art ja zähmen. Also du kannst eigentlich dein Unterbewusstsein dahin koordinieren, dass es das macht, was du auch möchtest. Ja, ähm, Psychologie also Menschenkenntnis und Psychologie verkaufen lernen, das ist so wichtig und ähm, darüber machst du dir in der Arbeitnehmerkultur eigentlich keine Gedanken, weil du es nicht brauchst weil das übernimmt ja dein Chef oder dein äh, der, der Geschäftsführer aber jetzt bist du ja immer Menschenkontakt und du brauchst das ja, egal ob du Social Media machst... egal ob du ähm, Kundengespräche machst... du brauchst Menschenkenntnis, Psychologie und Verkaufen. Ähm, ja, ich habe schon angerissen... Thema Fortbildung... unheimlich wichtig. Also... aussuchen in welchen Bereichen Fortbildung Sinn macht... wann macht es Sinn... in die Materie zu gehen... aus deinem Alltagsgeschäft... und wann macht es Sinn... Ähm, ja, überhaupt Basics zu erlernen. Also... Für mich ganz, ganz klar, ich würde, ich mache mich selbstständig, habe ein gewisses, gewisses Know-how in einem Bereich, sagen wir Fotografie, ich weiß, wie man fotografiert, ich weiß, wie ich Bild bearbeite. So, damit kann ich schon mal Kunden abdecken. Würde ich jetzt noch mehr Kurse zur Fotografie belegen oder würde ich jetzt erstmal verkaufen lernen? Ganz klar, ich würde erst weiter verkaufen lernen. Dann würde ich Menschenkenntnis, Psychologie lernen dann würde ich ein bisschen Unternehmertum vielleicht noch lernen. In der Zeit kann ich ja noch fotografieren und bearbeiten. Meine Leistung an sich, mein Leistungspens Leistungspensum wird sich jetzt nicht erweitern. Aber durchs Verkaufen lernen kann ich mehr Geld verdienen. Dadurch, dass ich meine Leistung besser kommunizieren kann. Ich kann meine Leistung besser ähm, an den Mann bringen. Ich kann mehr Kunden dadurch akquirieren. Das heißt, ich kann mir erstmal mit der Leistung, die ich habe kann ich erstmal arbeiten. Mit Menschenkenntnis und Psychologie kann ich meine Leistung verbessern, indem ich sage, ähm, ja, Fotografie, ich fotografiere Menschen, das heißt, ähm, wenn ich eine Menschenkenntnis habe, kann ich den Menschen auch so porträtieren, wie ich denke, dass dieser Mensch, oder wie ich diesen Menschen wahrnehme und wie dieser Mensch wirklich ist. und ich kann Emotionen aus diesen Menschen rausholen. Das war für mich auch. Ich habe ähm, Hochzeitsfotografie damals auch noch, ja, ich bin von dem ganzen Thema Fotografie auf Hochzeitsfotografie gesprungen als zweites Standbein quasi neben Online-Marketing weil ich einfach gemerkt habe, dass das so so richtig schön ist einfach das zu machen ich hatte so Spaß Hochzeiten zu machen, einfach weil ich gemerkt habe das sind zwei Menschen, die sind überglücklich und dieses Glück will ich festhalten und zwar nicht, beide gucken in die Ferne und umarmen sich und stehen da sondern die gucken sich gegenseitig an und ich halte deren Liebe fest und das habe ich so häufig versucht und immer so ansatzweise funktioniert ja, weil ich einfach immer mit der Kamera beschäftigt war dass, ähm, ja, die Menschen haben sich angeguckt, es kam jetzt nicht wirklich ein Gefühl rüber, bis ich auch mal gemerkt habe okay, oh, Menschenkenntnis, Psychologie verstehen wie ich mit Menschen umgehe gesagt, getan ich kann Menschen jetzt zwar eine Emotion triggern ach, warte, ich mache mal hier lautlos los, da kommen gerade Nachrichten rein <lacht> ähm, ich kann Menschen zu einer Emotion triggern und dann plötzlich, ohne mehr Fotografiewissen zu haben, hat sich mein Fotografielevel aber um 1000 Punkte verbessert. Die Leistung habe ich vom Preis her verdreifacht und ja, ohne ir irgendwelche Fortbildungen im Bereich Fotografie zu machen oder Hochzeitsfotografie. Es war tatsächlich nur das Thema Verkaufen und Menschenkenntnis. Also das meine ich nur, bevor ich weiter in die Materie eintauche, das wäre jetzt mein Tipp, das muss nicht jeder so machen, aber es wäre wie ich es gemacht hätte oder wie ich es jetzt, wenn ich es nochmal machen würde, sofort machen würde, bevor ich tiefer in meine Branche und in, mein, in die Materie meines, äh, meines Arbeitsalltages eintauchen würde, würde ich mich erstmal weiterbilden in den Basics des Unternehmertums. So, ähm, noch zwei Punkte und dann bin ich auch ähm, mit dem gesamten Thema für ja, den Teil nicht mehr so denken wie ein Arbeitnehmer ähm, durch. Also, es ist irgendwie klingt das so nicht so cool, aber ich werde mir halt als Titel irgendwas Gutes überlegen: <lacht> Werk von Arbeitnehmer denken oder sowas also oder anfangen wie ein Selbstständiger zu denken. Das ist so dieses. Das war so ein großes Fundament für mich. Äh, Habe ich ja in der letzten Folge schon erzählt. Das ist so ein Schalter gewesen. Ähm, und ja, die letzten zwei Punkte sind auch in dem Zuge mitgekommen und haben sehr viel ausgemacht. Also einmal zu verstehen, dass es Investitionen gibt, Kosten und Aufwände. Ähm, als Arbeitnehmer weißt du, du kriegst dein Geld, und es gibt, es gibt Menschen, die natürlich auch investieren. Also, ich lege dann Geld an in Aktien oder ähm, ich investiere in ähm, keine Ahnung. Jetzt fällt mir auch ehrlich gesagt nichts ein. Ähm, was aber viele Menschen immer denken, ist auch, ich investiere in ein eigenes Haus. So, das ist ja keine Investition, das ist eine Verbindlichkeit, weil du ja dich ja, du machst dich abhängig, die. Raten an die Bank zu zahlen. Du machst dich ja abhängig ähm, irgendwo zu leben zu müssen oder viele fixieren das ja direkt. Oh, hier habe ich jetzt ein Haus, ich habe dafür angefangen zu zahlen, ich bleibe jetzt auch hier, ich komme hier nicht mehr weg. Ähm, und du gibst natürlich Flexibilität dadurch auf, ähm, also, ist jetzt sehr allgemein gesagt, natürlich, du kannst es vermieten, du kannst ähm, es weiterverkaufen. Aber bei den meisten Menschen, ich habe mein Haus gekauft, das ist das Endziel gewesen, das ist jetzt erledigt. Äh, hier bleibe ich jetzt auch erstmal. Ähm, genau. Äh, also, ich sag mal so, wenn du nach dem Arbeitnehmerdenken ähm, groß geworden bist, was wir alle geworden sind, dann ja, ist es nicht so ganz klar, was eine Investition, was Kosten sind für mich ganz einleuchtend irgendwann gewesen, dass das Thema Investitionen ja nicht nur Aktien sind oder Geldanlagen oder was auch immer Investition ist alles was sich nachher auch wieder auszahlt und das kann alles mögliche sein also das hat sich bei mir irgendwann da hat so hart Klick gemacht dass ich konnte nicht mehr also das ist ein, das ist ein neuer Rechner der schneller ist der das und das kann. Eine Investition ist, das hatte ich vorher nicht gecheckt. Ja, ich hab, ja ich verstehe schon, es ist schneller, ich spare mir Zeit, ich habe es jetzt verstanden, trotzdem verstehe ich nicht, warum es eine Investition ist. Wenn dein Auftragsvolumen einigermaßen so ist, dass du sagst, ähm, oh, ich habe keine Zeit, ich, jede Sekunde, die ich sparen kann, das ist Gold wert für mich, dann ist ein schneller Rechner, schnelles Internet, ähm, dann ist das Geld. Also, wenn du dann jetzt in einen neuen Rechner für 3.000 Euro, 4.000 Euro ähm, investierst, dann rechne mal aus, wie viele Stunden du arbeiten musst ähm, bei einem Stundenlohn von, keine Ahnung, 200, 300 Euro, bis der wieder, bis es wieder raus ist. Oder kannst auch von einem 50-Euro-Stundenlohn rechnen, wann du das Geld wieder raus hast. Also, das macht das schon Sinn. Oder, du läufst sehr viel, zum Beispiel als Fotograf oder du hast ähm, einen bestimmten Job, wo du sehr viel unterwegs bist, dann macht das ja auch Sinn, in vernünftige Schuhe zu investieren. Also dann Schuhe sind vielleicht jetzt ein ganz schlechtes Beispiel, weil das eine Investition ist, die du nicht absetzen kannst, Aber ähm, also unternehmerisch absetzen, das ist nochmal ein anderes Thema, aber wenn du keine Schmerzen an den Füßen hast und dadurch mehr Arbeit erledigen kannst, dann ist es ja, dann ist es ja auch Gold wert. Oder eine, eine Matratze. Ich bin ausgeschlafen, mein Kopf funktioniert gut. In sehr gutes Essen investieren. Das ist alles für mich Investition. Es gibt natürlich jetzt die unternehmerische Investition noch. Das ist ähm, das will ich aber hier erstmal weglegen, weil es geht mir tatsächlich darum, Mindset zu schaffen. Was ist eine Investition? Was sind wirklich Kosten, die, ja, die nichts, die mich jetzt nicht vorantreiben? Also jetzt ins Kino gehen und Film gucken, und Popcorn essen und ähm, ja einfach eine gute Zeit haben, das sind ja ganz normale Kosten, die entstehen. Ähm, davon kommst du, also davon hast du Spaß. Ja, Spaß ist, du darfst ja auch in Spaß investieren. Aber jetzt direkt eingezahlt auf deinen Stundenlohn, auf dein Unternehmen, ähm, kannst du in Sachen investieren, die dich schneller vorantreiben, die mehr Geld reinbringen. Also neue Kamera, weil du jetzt plötzlich... Ähm, 4K aufnehmen kannst oder Slow Motion oder weil du jetzt 3D filmen kannst, keine Ahnung. <lacht> das sind ja alles Investitionen, das, du kannst ja dadurch entweder neue Leistung anbieten oder du kannst dadurch ähm, etwas schneller erledigen und ähm, ja, deshalb, ich möchte jetzt nicht ganz so stark auf Investitionen, die dein Unternehmen vorantreiben, äh, und Investitionen, die du absetzen kannst, was eingeben, weil das ist branchenabhängig. Aber mir geht es tatsächlich um Sachen, ähm, was kann ich invest worin kann ich, worin, worin kann ich investieren, dass ich besser funktioniere, Essen, also Ernährung, ähm, Supplements, äh, Sport, Gesundheit, ähm, schnelles Internet, schneller Computer, Schuhe, pff. Ein neues Handy ähm, irgendwelche cloud-basierten Softwares oder äh, Software generell ähm, ne, Werkzeuge also was gibt es und da kannst du dir Gedanken machen was was würde mich dann? wo mangelt es gerade bei mir und was kann ich tun um diesen Mangel auszugleichen und das ist für mich eine Investition und Kosten ist eigentlich alles wenn ich mir jetzt einfach neue Klamotten kaufe weil ich Lust drauf habe dann sind das Kosten äh, das Kost, weil die kriege ich nicht wieder ja, durch durch frische Klamotten ähm, kann ich nicht mehr Umsatz machen. <lacht> Außer ich äh, bin im Fashion tätig. Also es ist ja auch branchenabhängig alles natürlich. Ich nenne jetzt Beispiele, die ein bisschen bei mir reinpassen. Ähm, genau. Und zu guter Letzt für mich ein Thema, was so stark auf Herzen liegt, also <lacht> am Herzen liegt. Also es ist so... Ich, ich komme schon fast mit, diesem, ja, mit dem Thema an sich nicht klar, wenn ich mit Menschen umgeben bin, die so denken. Weil das für mich etwas ist, wo ich... Also wer, wer dieses Mindset hat, der macht ja grundsätzlich was falsch. Und ich sage es eben mal ganz kurz. Also einmal dieses Denken, endlich Freitag. Beziehungsweise, oh Mann, ist es ist wieder Montag. Das, diese Mentalität zu haben, die muss abgelegt werden. Wenn du von Montag bis Freitag arbeitest dann arbeitest du ja an etwas also und Samstag, Sonntag nicht und dich auf Montag nicht freust, dann machst du grundsätzlich was falsch. Dann ist es nicht der Job, den du machen solltest. Das ist nicht der Job, der dich erfüllt. Und das, oder, das ist nicht der oder der Job braucht dir zu viel Energie. Warum soll ich mich scheuen, Montag wieder zu arbeiten? Keine Frage, ich freue mich aufs Wochenende, kann ich Zeit mit meiner Familie verbringen. Sehr schön, ich mag es, ich liebe es. Also das ist ja auch das... Das Schönste auf der Welt. Ich freue mich aber auch genauso sehr, Montag wieder in meinem Büro zu sein wie heute. Jetzt heute ist Montag. Es ist äh, sehr früh. Und ähm, ich freue mich unheimlich auf meinen Job. Und ich bin natürlich auch freitags immer traurig, dass es ähm, jetzt Wochenende ist. Ich bin inzwischen so, ich ähm, nutze die Zeit am Wochenende mit meiner Familie. Und ich... Ähm, Arbeite auch am Wochenende, aber halt ähm, deutlich reduzierter. Aber nur, um Sachen voranzutreiben, worauf ich gerade richtig, richtig Bock habe. Ich möchte mir am Wochenende jetzt ähm, nicht den Stress antun, oder ich nenne es jetzt mal Stress, ähm, ist aber für mich immer ein guter Stress, weil nichts davon macht mich wirklich kaputt. <lacht> ähm, aber ich möchte mir nicht den Stress antun, um irgendwelche Leist oder ähm, Themen voranzutreiben, wo ich noch Fristen habe, die noch ein, zwei Wochen gehen, von daher lasse ich nehme ich mir die, ja nehme ich mir die Zeit am Wochenende, um Themen voranzubringen, auf die ich richtig Bock habe, also entweder bilde ich mich fort oder ich arbeite an der Homepage oder äh, bearbeite dann Bilder für mich selbst oder und 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 also nur dieses Thema ja, ich mache auch Wochenende ähm, aber anders als viele sich das vielleicht vorstellen, ähm, und ich ähm, bin immer traurig, dass das Wochenende losgeht in Bezug auf Arbeit. Aber ich freue mich sehr, Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Andersrum ist es ja auch, wenn das Wochenende vorbei ist. Ich freue mich unheimlich auf die Arbeit. Bin natürlich aber traurig, dass die Zeit mit der Familie am Wochenende vorbei ist. So, Nichtsdestotrotz mache ich innerhalb der Woche auch immer um 14 Uhr Schluss und habe sehr viel Zeit mit meiner Familie. Das heißt, es geht nicht weg. Ja? Also, ich habe mir das so aufgebaut, dass ich viel Zeit mit, Familie mit meiner Familie verbringe und viel Zeit mit der Arbeit. Ähm ja, warum, warum, warum sage ich das Ganze? Weil, wenn du Freitag von, dem ganzen, von der ganzen Woche so stark erschöpft bist und eigentlich gar keinen Bock mehr hast, Montag weiterzumachen, also dann machst, machst du es ja nicht, weil es dich erfüllt. Es kann eine Phase sein, wo das so ist. Ist ja okay. Ähm, wenn ich aber solche Phasen habe, wo ich denke so, boah, ich bin richtig kaputt, dann arbeite ich aber auch tatsächlich nicht nur bis Freitag, sondern ich arbeite dann sieben Tage durch, damit diese Phase quasi so schnell wie möglich vorbei ist. Es gibt natürlich immer so Phasen, wo wir hustlen müssen und ein Thema abarbeiten müssen. Klar, aber dann würde ich mir kein Wochenende freinehmen, weil... Ich könnte das Wochenende dann nicht genießen. Ja, genau. Das ist so ein Thema, wo ich wirklich... Also es ist ein ähnliches Gefühl, wie wenn ich darüber nachdenke. Ähm, hey, bleib so, wie du bist. Es ne? ist auch so ein Thema. <lacht> Nein, ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Ähm, ich will mich weiterbilden. Ich will wachsen. Also ähm, genau so ist es jetzt auch mit dem Thema ähm, Endlich Freitag. Oh Mann, ist es ist wieder Montag. Ja, das ist halt ganz klar Arbeitnehmerkultur. Ich möchte jetzt auch mit, diesem ganzen, mit, diesem ganzen, mit dieser ganzen Folge nicht Arbeitnehmer runterschießen. Darum geht es überhaupt gar nicht. Also es ist, das, ist, das wäre das wär fatal und das wäre falsch. Also es geht nur darum, dass wir alle in die Schule gegangen sind und wir wurden dazu trainiert und ausgebildet, Arbeitnehmer zu werden. Und wir haben natürlich dementsprechend Prägungssätze und ähm, wir haben auch ganz viele ähm, Denkweisen, die dazu passen, damit wir nachher einfach Arbeitnehmer sind. Und diese Sachen sind, wenn du selbstständig bist, einfach überhaupt nicht gut, weil die, die bremsen dich, die bringen dich nicht voran, die müssen abgelegt werden. Aus dem Grund äh, rede ich immer von einem Arbeitnehmerdenken. Ähm, und das haben wir alle gehabt. Also ich glaube, keiner von uns ist äh, selbstständig geboren. Ja, vielleicht sind wir, äh, einige von uns, also ich nicht, aber <lacht> einige haben vielleicht eine Familie gehabt, die Unternehmerisch tätig waren. Ähm, trotzdem wirst du in der Schule ja, wird dir beigebracht, so und so zu denken. Ähm, und das abzulegen, das hat bei mir auf jeden Fall ähm, sehr lange gedauert und das hat sehr viel Kraft gekostet. Aber als das passiert ist, diese ersten zwei Folgen, die ich jetzt gemacht habe, ähm, das ist ein riesen, riesen Schalter gewesen für die Schritte, die darauf folgen. Und ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Ich hoffe, dass du was hier mitnehmen konntest, dass es dir was gebracht hat. Wie immer, wenn ähm, du Fragen hast, einfach anschreiben und ich helfe oder wir helfen euch sehr, sehr gern weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.